0: Ja, ein spannendes Thema. Wir kommen alle in den Himmel und wenn doch nicht. Wir Menschen sind geschaffen, so glauben wir das als Christen, und wir sind geschaffen mit dem Wissen und der Ahnung, vielleicht manchmal nur, dass es eine Ewigkeit gibt, dass unser Leben mit dem letzten Atemzug, wie ihn Jonas jetzt am Freitag getan hat, eben nicht zu Ende ist, sondern nur unsere irdische Laufbahn, die wir in unserem menschlichen Körper 18 Jahre oder 88 Jahre haben. Ein Mann, der in der Bibel als der klügste Mann bezeichnet wird, der je auf der Erde gelebt hat, der König Salomo, Sohn von König David, er hat es einmal so gesagt, in Bezug auf Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Gott hat ein Wissen um die Ewigkeit in unser Herz gelegt. das wir vielleicht manchmal verdrängen, dass wir mit philosophischen und religiösen Gedanken irgendwie formen, und doch hat Gott ein tiefes inneres Wissen auch um den Wert von uns Menschen hineingelegt und unser Wert als Mensch hat eben auch damit zu tun, dass wir nicht vergänglich sind, sondern gemacht sind, wie Gott uns gemacht hat. Er hat uns gemacht nach seinem Bild und er ist ewig. Und deswegen kann ein Leben, in dem die Ewigkeit verdrängt wird, so intellektuell oder irgendwie sonst ganz äh, dümmlich vielleicht auch. Ein Leben ohne die Ewigkeit, Denken um die Ewigkeit kann uns nicht befriedigen. Wir wollen zunächst mal darüber nachdenken, gibt es wirklich einen Himmel oder vielleicht sogar noch mehr? Woher wissen Menschen von einem Begriff Himmel? Horst erzählte von den Schlagern, die man in Bierzelten singt. Manchmal lese ich das in der Zeitung, da stirbt irgendein Sportler und dann heißt es, der ist jetzt im Fußballhimmel. Und dann heißt es von anderen, die sitzen jetzt da im Himmel und gucken uns zu oder... Sie haben es jetzt besser, neulich starb ein Verwandter von mir nach längerem Leiden und dann haben mir andere Verwandten geschrieben, naja, der Herrgott hat ein Einsehen mit ihm gehabt und hat sein Leiden beendet. Er hat es jetzt besser. Man, unabhängig davon, ob das stimmt in, dem, in diesem Fall, aber auf jeden Fall ist der Gedanke da, irgendwas ist da noch, irgendein Ort der Seligkeit oder ein Ort der Vollkommenheit oder ein Ort der Reinheit oder ein Ort der Freude. Ein Ort, an dem es kein Leid mehr gibt und keine Schmerzen und keine Krankheit und keinen Streit. Nun, woher kommt dieses Wissen oder dieses Ahnen vom Himmel? Einmal deswegen, weil Gott es in unser Innerstes hineingelegt hat. Und wir als Christen wissen, dass Jesus selber viel vom Himmel gesprochen hat. Und ich denke, da kommt das eigentliche Wissen her, auch in unseren breiten Graten von einem Himmel, was immer man sich jetzt auch genau darunter so zurechtbasteln mag. Ich lese mal einige Aussagen von Jesus über den Himmel. Er sagt seinen Nachfolgern, also denen, die ihm glauben und ihm gehorchen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel gebt also mal im Himmel Lohn, wofür und in welcher Form, das lassen wir jetzt im Augenblick mal offen. Im gleichen Kapitel, das ist der Bergpredigt, auch entnommen, Matthäus 5, Vers 45, da sagt er, liebt eure Feinde und segnet die euch Fluchen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Naja, und das vielleicht bekannteste Gebet das wir als Christen kennen, das beginnt ja genau auch mit diesem Begriff, Vater, unser, im Himmel. Und am Ende der Bergpredigt sagt Jesus im Kapitel 7 im Vers 21 so, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen. sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus hat viel vom Himmel gesprochen und er ist eines Tages auch dorthin zurückgekehrt, woher er gekommen war. Wenn es einen Himmel gibt, dann sollte er aber auch nicht Produkt unserer Fantasie sein, es erschüttert mich immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die sich den Himmel so zurechtträumen, So irgendeine Fantasie, ich finde das manchmal beinahe kindisch, nicht nur beinahe kindisch. Ich meine, kleine Kinder machen das so und äh, die, die schmalen sich ihre Zukunft aus, dass sie den Papa heiraten wollen, sagen die Mädchen und, und der Junge sagt, und ich will mal Bestimmer von der Welt werden. Und der Dritte, der will Raketen basteln, die was weiß ich wohin fliegen können und dann da hat man so Vorstellungen, die völlig unrealistisch sind, aber Kinder träumen sich das Leben zurecht. Und manchmal mache ich das als Opa auch gerne mit, das ist ja nett, aber man weiß, es ist ja nur... Nur ein kindisches Gerede, aber wenn wir anfangen über den Himmel zu reden und uns irgendwas zurecht basteln und sagen, für mich ist der Himmel so und für mich ist der Himmel so, so als gäbe es für jeden seinen eigenen Himmel. Das halte ich für sehr verantwortungslos und letztlich kindisch. Vielleicht ist es deswegen so, weil wir nicht hören wollen, was Gott über den Himmel sagt. Und dazu werde ich später noch einige sagen. Dann bastelt man sich Ersatzbilder. Nun, Jesus redet vom Himmel. Es gibt diesen Himmel. Wir haben in unserer Sprache oft Gegensatzpaare. Wir sagen, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ja. Und manchmal wird es Tag und wenn der Tag vorbei ist, dann kommt das Gegenteil, nämlich die Nacht. Und dann sehen wir, auf zum Himmel und dann sagen wir, es gibt aber nicht nur den Himmel, sondern es gibt auch die Erde. Aber es gibt auch einen Himmel, der unsichtbar ist, von dem eben Jesus hier spricht, die Gegenwart Gottes. Und so wie es den Himmel gibt, von dem Jesus spricht, so gibt es auch die Hölle. Denn Jesus hat nicht nur vom Himmel gesprochen, sondern Jesus hat auch von der Hölle gesprochen. Ich lese das aus seiner gleichen Predigt, der Bergpredigt aus der ich eben vorgelesen habe, was Jesus über den Himmel sagt. Ich lese Matthäus 5, Vers 29 und 30. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nun, gleich zur Erklärung, bitte nicht heute Nachmittag anfangen die Augen auszureißen. Jesus wollte damit eines sagen, wenn du in den Himmel willst, braucht es eine radikale Entscheidung. Das ist nicht eine Sache, die du einfach so nebenbei erledigen kannst. Aber er rede davon, dass Menschen auch in die Hölle kommen können. Ich lese das weiter im Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr denen der Leib und Seele in die Hölle werfen kann. Das sagt Jesus. Der gleiche Jesus, der vom Himmel spricht, redet auch von der Hölle. Und wenn wir so schöne Bilder gerne aufnehmen, sagen, toll, dass Jesus vom Himmel geschrieben hat, schön, dass es den gibt und den bastle ich mir jetzt zurecht, dann sollten wir aber auch bedenken, er redet genauso auch von der Hölle. Ich lese weiter am Ende der Reden Jesu in Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, im Vers 15, sagt er so, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, da hat er also fromme Leute sogar angesprochen, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, also einer, den ihr zum Judentum bekehrt, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele Bibelstellen lesen, wo Jesus von der Hölle spricht. Und deswegen habe ich diese Überschrift gewählt. Gibt es einen Himmel, Fragezeichen, oder mehr, dann wird deutlich, Jesus spricht von beidem. Jesus redet vom Himmel und sagt, das ist eine Realität und er hat ihn auch beschrieben und er hat auch gesagt, der da reinkommt. Und er hat von der Hölle geschrieben, die hat er auch beschrieben und hat auch deutlich gemacht, wer da reinkommt. Wir können nicht vom Himmel reden und die Hölle verschweigen. Wir können nicht sagen, Herr Jesus, toll, dass du das von der Hölle, von dem Himmel gesagt hast, aber das mit der Hölle, weißt du, Herr Jesus, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das sagen mir manchmal Leute, wissen Sie, das Reden von der Hölle passt nicht mehr in unsere Zeit. Das stimmt übrigens, es passt nicht in unsere Zeit, weil heute will man ja nur Party und Schönen, und alles toll, jeder ist lieb und die totale Toleranz, das passt tatsächlich nicht in unsere Zeit, aber das ändert nichts daran, was Jesus gesagt hat. Es wäre unredlich, Jesus nur nach unserem Geschmack zu zitieren, also nur gerne zu hören, was er sagt über den Himmel und das über die Hölle als Unsinn abzutun. Es ist wichtig, dass wir Gott ernst nehmen in allem, was er sagt. Und deswegen ein erstes Fazit. Wir haben das Wissen vom Himmel durch Jesus und deswegen ist wichtig zu hören, was er dazu sagt, zu dem Himmel. Aber wenn er vom Himmel spricht, dann ignoriere nicht, dass er auch von der Hölle spricht. Wir können nicht das eine ohne das andere denken. Ich komme zu einer zweiten Frage, wenn es nun einen Himmel gibt und wenn es eine Hölle gibt, dann komme ich zu dieser Frage, wer wird im Himmel sein? Und ich würde jedem von euch sehr gerne den Rat geben, diese zweite Frage auch zu stellen, werde ich dort sein? Denn das so ganz allgemein zu fragen, ist ja noch nicht das Entscheidende. Werde ich dort sein? Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht für euch zu kompliziert um die Ecke denke, wenn ich folgendes sage, wenn es einen Himmel gibt, und wenn ich überzeugt bin, dass ich dort mal sein werde, dann müsste doch eigentlich das, was den Himmel ausmacht, heute in meinem Leben schon ein Stück weit sichtbar sein. Wenn ich überzeugt bin, dass ich einmal bei Gott sein werde, dann kann ich nicht sagen, es ist ja ganz egal, wie ich heute lebe, was ich heute denke und wie mein Leben verläuft, sondern wenn, diesen Himmel, wenn es diesen Himmel wirklich gibt und wenn Gott wirklich auf uns wartet, auf diesem Himmel, dann müsste doch eigentlich mein Leben, das ich heute führe, dann müsste doch mein Denken, dann müsste auch mein Glauben, dann müsste auch mein Handeln davon angesteckt sein, davon geprägt sein. Wenn ich so etwas Großartiges erwarte, dann müsste das heute mein Denken prägen und müsste heute meinem Leben Sinn geben. Und deswegen ziehe ich die hier Schlussfolgerung. Menschen, die mal im Himmel sein werden, bei denen wird der Himmel schon heute ein Stück weit sichtbar. Ein Vergleich. Wenn Menschen auf dieser Erde heiraten, dann tun sie das aus ganz bestimmten Gründen. Normalerweise jedenfalls. Sie tun es, weil sie einander vertrauen. Sie tun, weil sie einander lieben. Sie tun das, weil sie einander Gutes tun wollen. Und Gott hat gesagt, wenn einmal die, die an ihn glauben, in den Himmel gehen werden, dann wird da eine Hochzeit stattfinden. Da wird er Jesus sein und zu ihm kommen alle die, die ihn liebten und die er liebt. Das wird sein wie eine Hochzeit. Und ich dachte, nun gut. Wenn wir mit ganz bestimmten Absichten, mit ganz bestimmten Gefühlen, mit einer ganz bestimmten Beziehung hier auf der Erde einander heiraten, dann könnte es doch sehr gut sein, dass die gleichen Elemente auch für meine Beziehung zu Gott gelten, für den Himmel gelten. Wir sagen ja, manche Leute denken ja, heiraten wir Himmel auf Erden. Da gibt manchmal ein ernüchtertes Erwachen. Im Himmel aber nicht. Da gibt es kein ernüchtertes Erwachen. Denn was den Himmel prägt ist Liebe. Was den Himmel prägt, ist die Liebe Gottes zu mir und meine Liebe zu ihm. Das ist, was Himmel prägt, genau wie es normalerweise für eine Ehe sein sollte, die Liebe des Mannes zu seiner Frau und die Liebe der Frau zu ihrem Mann. So prägt er, ist der Himmel geprägt von der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu ihm. Und deswegen komme ich zu einer ersten kleinen Schlussfolgerung. Wenn du einmal im Himmel sein wirst, dann sollte genau das heute dein Leben prägen. Es wäre ein Erkennungszeichen dafür, ob du mal im Himmel bist, dass du heute von der Liebe Gottes zu dir lebst und dass du ihn wieder liebst. Denn wieso sollte das eines Tages in der Ewigkeit in Vollkommenheit gegeben sein und heute spielt das gar keine Rolle. Gott hat unsere Beziehung zu ihm geschaffen, damit wir seine Liebe erfassen und ihn wieder lieben und das wird im Himmel vollendet sein. Ich frage manchmal Menschen, die sich fromm aus, als fromm ausgeben, liebst du Jesus? Da kriege ich die sonderbarsten Antworten, aber selten ein klares Ja. Aber wenn ich, wenn ich vorsichtig bin, mache ich das bei guten Freunden. Wenn ich die dann frage, sag mal liebst du deine Frau, dann kriege ich kein, ich weiß nicht und wie soll ich das umschreiben? Kriege ich in der Regel ein klares Ja, eher ein verdutztes Gesicht. Wieso fragst du sowas komisches? Das ist doch klar. Und wenn ich Christen, die einmal im Himmel sein werden, frage, liebst du Jesus, dann kriege ich normalerweise ein glasklares Ja. Jesus nicht zu lieben, ist die Sünde schlechthin. Da kam mal ein frommer Mann zu Jesus und fragte ihn, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Das war seine Frage. Also der wäre heute Morgen auch gerne hier, würde zuhören. Was muss ich tun? Und Jesus sagt, was liest du denn in deinem Gesetz im Alten Testament? Und Jesus sagt, ihm, er sagt zu Jesus, na da lese ich, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und mit deinem ganzen Verstand. Und Jesus sagt zu ihm, tu das, und dann hast du ewiges Leben. Wenn du also hoffst im Himmel zu sein, ist das die erste große Frage, liebst du Jesus? Und unsere Liebe ist immer nur Antwort auf seine Liebe. Wir erarbeiten uns nicht die Liebe Gottes. Sie ist uns geschenkt am Kreuz von Golgatha. Wir geben Antwort. Und Menschen, die im Himmel sein werden, die haben auf seine Liebe Antwort gegeben und lieben ihn. Sie lieben ihn mit ihrem ganzen Herzen, mit ihren Gedanken, mit ihren Leidenschaften, mit ihren Zielen. Er wird meine tiefe Sehnsucht. Ich lebe, um ihm Freude zu machen. Ich liebe ihn mit meiner ganzen Seele. Ich lasse meine Gefühle prägen von ihm. Meine Wünsche drehen sich um ihn. Er wird zur Erfüllung des Lebens. Er wird die große Hoffnung. Er ist die große Liebe meines Lebens. Wer ihn liebt, der liebt ihn mit all seinen Kräften. Er weiht seine Kräfte, seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten diesem Herrn, um ihn zu ehren. Und er lebt aus der Kraft, die Gott uns schenkt. Und wer ihn liebt mit seinem ganzen Verstand, der benutzt diesen Verstand, um Gott kennenzulernen, vor allen Dingen in seinem Wort. Er lässt sein Denken prägen, seine Werte, seine Urteile. Die Liebe ist das erste Erkennungszeichen derer, die einmal im Himmel sein werden. Die Liebe zu Jesus. Und wenn du dir die Frage stellst, werde ich dort sein? Wenn du mir die Frage stellen würdest nachher, dann wäre das meine erste Rückfrage. Um das zu klären, habe ich diese Frage an dich. Liebst du Jesus? Im Himmel herrscht Liebe, aber es herrschen noch andere Elemente. Zum Beispiel die Verehrung Gottes. Da wird er angebetet, er wird er gepriesen. Da tut man das, was ihn erfreut. Ich gebe mal eine Szene wieder, die der Apostel Johannes aus seiner Vision über den Himmel niedergeschrieben hat. Wer sollte dich nicht fürchten, o oh Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Im Himmel dreht sich alles um die Ehre Gottes. Das kennzeichnet den Himmel. Und äh, Jörg hat uns vorhin gesagt, dass sein Sohn äh, dort jetzt sein wird, um sich an Jesus zu erfreuen und ihn zu ehren. Und er braucht nicht mal mehr einen Rollstuhl dazu. Und er hat klare Worte, ganz klare Gedanken. Wer ihn ehrt, wer diesen Gott ehrt, der hat ihm alles untergeordnet, Den Gott anbeten heißt vor ihm niederfallen, mein Leben vor ihm niederlegen, damit es seiner Ehre dient, weil wir ergriffen sind davon, dass er sich so sehr erniedrigt hat, Mensch zu werden, um am Kreuz zu sterben und die Strafe auf sich zu nehmen, die uns galt, deswegen ehren wir ihn weil er sich so erniedrigt hat, um uns zu retten, deswegen wollen wir ihn erheben, deswegen wollen wir ihn groß machen. Das kennzeichnet den Himmel und Menschen, die dort mal sein werden, die kennzeichnen das heute. Sie ehren Gott mit ihrem Leben, das ist der Kern ihrer Persönlichkeit, ihres Glaubens. Der macht nicht die Erde zum Mittelpunkt und seine Karriere und das Geld und seine eigene Ehre, sondern er will Gottes Ehre fördern. Das kennzeichnet ihn. Und was den Himmel auch prägt, das ist eine vertrauensvolle Beziehung. Das wird noch perfekter sein, wie damals im sogenannten Garten Eden, da heißt es mal, dass Gott abends im Garten spazieren ging, wenn der Tag kühl geworden war und er begegnete den Menschen und sprach mit ihm, so wie du und ich. Das war eine ganz vertraute Beziehung und das wir den Himmel kennzeichnen, eine vertraute Beziehung zwischen diesem Gott und all denen, die er durch Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht hat. Und schau, die, die mal im Himmel sein werden, die kennzeichnen das heute schon, diese vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Jesus hat nämlich mal gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Die wissen, ich bin ein Freund dieses Herrn. Das ist vertrauensvolle Beziehung, ja Freunde. Ich sage nicht zu jedem, du bist mein Freund. Das braucht eine vertrauensvolle Beziehung. Und Jesus hat gesagt, ich nenne euch Freunde, das ist für mich immer noch gigantisch. Also wenn ich gesagt hätte, Herr Jesus, ich hätte dich gerne zum Freund, das würde ich besser verstehen. Aber dass er zu mir sagt, obwohl er ja wusste, was ich manchmal für eine treulose Tomate bin, dass er zu mir sagt, ich nenne dich Freund, das ist gewaltig. Schaut, das kennzeichnet den Himmel, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und deswegen... Wenn du dir die Frage stellst, werde ich dort sein? Dann habe ich diese drei Testfragen. Wir könnten es jetzt noch lange machen, aber ihr wollt ja mal wieder nach Hause. Ich will diese drei Dinge, ich vergesse immer weiter zu blättern, wenn ich so Präsentationen habe, weil ich so im Gedanken bin. Der Himmel ist geprägt von der Liebe, von und zu Gott. Der Himmel ist geprägt, von der Verehrung Gottes und der Himmel ist geprägt vom Vertrauen zu Gott. Schau, und das ist es, was uns heute prägt. Und deswegen ein zweites Fazit. Im Himmel wird der sein, dessen Leben heute schon vom Himmel geprägt ist, weil er Gott liebt. Und weil er ihn durch Gottes Furcht ehrt. Und weil er im Vertrauen auf ihm lebt. Wenn wir also diese Frage beantworten wollen, werde ich im Himmel sein, dann kannst du mal über diese drei Dinge nachdenken. Kennzeichne das mein Leben? Ich meine, keiner dieser drei Attribute kennzeichnet mein Leben in Perfektion. Ich weiß, dass meine Liebe manchmal sehr verbesserungswürdig ist. Und ich weiß auch, dass manches, was ich manchmal tue, nicht zur Ehre Gottes dient. Und manchmal vertraue ich ihm nicht, sondern mache mir große Sorgen. Aber mein Leben ist geprägt, getragen, bestimmt von diesen Elementen, die im Himmel vollkommen sein werden. Und das ist, was heute das Leben eines Christen ausmacht. Und deswegen kannst du dir diese Frage mal stellen, wenn du nicht im Himmel sein wirst. Wenn du also sagen würdest, also diese drei Dinge passen nicht für mich. Das stimmt nicht bei mir. Wo wirst du denn dann sein? Wo wirst du dann sein? Und deswegen kommen wir zur dritten Frage, wer wird in der Hölle sein? Und du sagst vielleicht, ja, hoffentlich ich doch nicht. Nun, ich, ich hoffe, dass du dir diese Frage schon mal stellst, also ich doch hoffentlich nicht. Ich lese manche so leichtfertige Sätze, dass Leute sagen, ach in den Himmel will ich nicht, da ist so langweilig. Und wenn dann im Himmel all die Rocker sind und all die Verbrecher und was weiß ich, wenn die da alle sind, dann gehe ich lieber dahin, da ist wenigstens was los. Da wird es mir immer ja ganz schlecht, wenn ich sowas höre. Ich denke, die Leute reden von etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Ich möchte etwas lesen, das Petrus geschrieben hat, in seinem zweiten Brief im Kapitel 2. Und das sehr ernst. Zweiter Petrus Brief, Kapitel 2, Vers 4. Wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren und wenn, es, wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und ich lese weiter im Vers 9, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Petrus spricht hier von zwei Personengruppen, einmal Engel, die gesündigt hatten gegen Gott und die Konsequenz war, dass sie aufbewahrt werden zum Endgericht Gottes und dann spricht er von einer zweiten Gruppe und die interessiert uns schon mehr, weil sie uns ähnlicher sind. Das sind Menschen, wie du und ich, Menschen zur Zeit Noahs. Und wenn man mal nachliest in der Bibel, was die getan haben, dann kann man, wenn man Gott nicht kennt, zu der Frage kommen, wieso war Gott so böse auf sie? Denn von ihnen wird mal gesagt, siehe. Sie heirateten und ließen sich heiraten und die haben gegessen, dann legten sich nieder und dann standen sie auf und zum Spielen. Also die haben, wie man so sagt, ganz normales Leben geführt. Gearbeitet und ausgeruht und ihre Freude gehabt und sich vergnügt. Und was ist denn daran so schlimm? Nun, zunächst einmal nichts. Das Entscheidende war, dass sie einfach lebten, ohne auf Gott Rücksicht zu nehmen, ohne an Gott zu denken. Dass ihr ganzes Leben sich um sie drehte. Das war das Böse. Sie hatten Gott aus dem Leben verdrängt. Sie ließen Gott, wie man so sagt, einen guten Mann sein. Und gingen im Gericht unter. Noah dagegen war ein Mann, der mit Gott lebte, dessen Leben, so könnte man das Wort, das hier gebraucht wird, übersetzen, sein Leben drehte sich um Gott, um diesen Gott, der uns liebt und diesen Gott, der unsere Ehrerbietung verdient und unser Gott, der uns ein vertrautes Verhältnis zu ihm schenkt. Er nahm Gott ernst. Er war nicht in sich ein besserer Mensch. Aber er ehrte Gott durch einen Lebensstil, in dem er Gott ernst nahm und Gott gehorsam wurde. Und die anderen, die haben Gott einen guten Mann sein lassen und haben gelebt wie die allermeisten und dachten, so gut wie mein Nachbar bin ich schon lange. Und dann heißt es, und ich habe das gelesen, dass er die Ungerechten zur Bestrafung aufbewahren wird für den Tag des Gerichts. Und wisst ihr, da wird... Gottes Maßstab gelten, nicht unser. Gott wird uns mal, wenn wir vor ihm stehen, nicht fragen, was meinst du denn? Warst du ein guter Mensch? Und wenn du dann sagst, ja denke ich schon, also gut, dann darfst du in den Himmel? Nein, es wird sein Maßstab gelten. Und weißt du, vor seinem Maßstab sehe ich ganz alt aus. Denn Gottes Wort sagt uns sehr deutlich, es ist kein Mensch, der in dem Sinne, wie wir es brauchen, gerecht ist. Keiner. Nicht einer. Vielleicht sagst du, ja okay, ich bin ja kein Heiliger, das bin ich ja nicht. Ich mache ja auch meine Fehler und ich begehe auch Sünden. Nach Gottes Maßstab sind sicherlich manche Dinge in meinem Leben, die er Sünde nennt. Und wenn das so genau stimmt, was er sagt, dann wow. Aber du könntest sagen, aber ich tue ja auch so viel Gutes und das wird doch Gott sicherlich auch anerkennen. Ja, ich habe meine Fehler, aber ich habe auch viel Gutes. Das kommt mir dann immer so vor, wie ein Mensch, der vor einem irdischen Gericht steht, er ist angeklagt, sagen wir mal wegen Steuerbetrug, der Steuerbetrug ist nachgewiesen, und er gibt ihnen sogar zu, jawohl, das stimmt und dann sagt er zum Richter, da stimmt zwar was sie sagen, aber Sie müssen doch mal all die Jahre zählen, in denen ich keinen Steuerbetrug begangen habe. Und dann müssen Sie mal gucken, wie viel dabei Spenden für karitative Zwecke steht. Das müssen Sie doch mal in Anrechnung bringen, Herr Richter. So zu reden würde bedeuten, den Richter und unser Rechtssystem nicht ernst zu nehmen. So als könnte man mit einem Richter was aushandeln. So als wäre das deutsche Steuergesetz eine Farce. Ja, ich übertrete es, aber ich habe ein paar gute Sachen und es ist alles nicht mehr so schlimm. Ich meine, das funktioniert nicht, funktioniert nicht vor einem irdischen Gericht. Jeder Richter wird sagen, ist ja schön, dass auch ja, Gaben, die sie nicht betrogen haben, machen sie weiter so. Aber für das eine Jahr mit dem Steuerbetrug werden sie ihre Strafe erhalten. Und das führt den einen zweieinhalb Jahre ins Gefängnis und den anderen gibt es vielleicht eine Geldstrafe oder keine Ahnung. Und jetzt stelle mal vor, da steht dieser Mensch da vor seinem Richter und sagt, also Herr Richter, jetzt sind Sie mal nicht so kleinlich. Machen Sie sich mal ein bisschen locker. Es war nur ein bisschen kreative Buchhaltung. Und nach meiner Meinung sollten sie mal die richtig schlimmen Sünder strafen. Nach meiner Meinung ist das ja jetzt eigentlich ein Pipifax. Dann wird Gott sagen, weißt du, wird der Richter sagen, wissen Sie, dass das Gesetz entscheidet und nicht Ihre Meinung. Auch nicht meine Meinung, muss der Richter sagen, sondern das Gesetz. Und so ist es, wenn wir mal vor Gott stehen. Da werden wir nicht sagen können, lieber Gott, mach dich mal locker und lieber Gott, es sei doch mal nicht so streng und lieber Gott, ich habe doch auch meine guten Seiten und lieber Gott, ich habe doch auch viel Gutes getan. Das mag ja alles sein, aber das macht unsere Schuld nicht ungeschehen. Und wenn der irdische Richter uns bestrafen muss wegen unseren Vergehen, trotz vieler guter Taten, dann wird Gott im Himmel nicht anders sein können, denn er ist der vollkommene Richter. Irdische Richter sind nur begrenzte Menschen. Aber er ist der unbestechliche Richter. Gott ist heilig und wir können dort nicht Schuld aufrechnen und hoffen, ich habe am Ende Glück und meine Bilanz ist positiv. Ich lese es bewusst noch einmal, was ich vorhin schon zitierte aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Denn alle, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, alle haben gesündigt und verfehlen alle den Himmel. Keiner, keiner wird dort sein. Du müsstest also eine dritte Antwort mal dir geben vielleicht. Statt wir kommen alle in den Himmel, sagt Gott nein. Grundsätzlich kommen alle mal in die Hölle. Denn keiner ist gerecht. Keiner kann vor mir bestehen. Aber wer wird denn dann in den Himmel kommen? Wir haben das Thema heute Morgen, kommen wir alle in den Himmel? Und jetzt hast du das ganz klein gemacht und hast gesagt, grundsätzlich kommen mal alle in die Hölle. Ja, aber wer kommt denn dann in den Himmel? So standen nochmal die Jünger Jesu vor ihm, nachdem er ganz harte Worte gesprochen hatte, sehr absolute Worte als Herr. Und dann fragen sie ihn, aber wer kann denn dann gerettet werden? So, dann wird es richtig. Wenn wir das mal, diese Frage stellen, Herr, wie kann ich gerettet werden? Wie komme ich in den Himmel? Und ich möchte uns zum Schluss in eine kleine Geschichte mitnehmen, ein sogenanntes Gleichnis, das Jesus erzählt hat, um eine, eine biblische Tatsache mit einem Bild zu verdeutlichen. Ich lese das aus Matthäus Kapitel 22. Ich lese das, die ganze Geschichte mal. Matthäus Kapitel 22, da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsmahl veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sage den Geladenen, sie, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereit und meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie achteten aber nicht darauf, sondern gingen hinterein auf den Acker, der andere zu seinem Gewerbe und so weiter. Schau, vielleicht ist es dein Bild. Diese Menschen waren zu beschäftigt, um sich mit dem Himmel zu beschäftigen. Denn, was Jesus hier beschreibt, ist diese Hochzeit, von der ich vorhin sprach, wenn einmal Jesus sich mit all denen vereinen wird im Himmel, die ihn liebten. Und diese Menschen haben einfach keinen Acht gegeben, haben gesagt: Es ist mir egal, ich bin so beschäftigt, mein Beruf und meine Karriere und mein Spaß und meine Selbstverwirklichung. Und vielleicht bist du auch einer von denen, der sich nicht so recht interessiert für diesen Gott und für die Frage: Wie komme ich in den Himmel? Das waren diese Menschen, sie achteten einfach nicht darauf. Sie ignorierten Gott und deswegen ist er nicht weniger Wirklichkeit und deswegen wird sein Gericht ja dennoch kommen, auch wenn wir ihn ignorieren. Ich lese weiter, als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also Gott kann sehr radikal in seinem Gericht sein. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden böse und gute und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist ein Bild für die ewige Verdammnis. Und das ist ein strenges Bild. Aber es entspricht der Heiligkeit Gottes. Schau, dieser Mann war eingeladen und es war damals Brauch, dass der Vater der zur Hochzeit einlud, den Gästen Gewänder zur Verfügung stellte für das Fest. Und das Gewand anzuhaben war quasi die Eintrittskarte. Und ohne diese Eintrittskarte kam er nicht zu dem Fest. Und es war ganz einfach festzustellen, ob der sich einer reingemogelt hat oder ob er richtig eingeladen war. Ganz einfach. Bei dieser Hochzeit waren Böse und Gute willkommen, also solche, die sich einbildeten gut zu sein und denen, die Sünder waren. Denn im Himmel werden nicht nur gute Menschen sein, im Himmel werden die Menschen sein, die sich Jesus anvertraut hatten, die ihn liebten, die ihn ehrten, die ihm vertrauten. Das haben wir ja vorhin aus dem Himmel gesehen. Da werden Verbrecher sein und da werden die Gutmenschen sein, die auch erkannten, dass sie Jesus brauchen. Ich war neulich mit meiner Frau zu einem Konzert gegangen und, und wir durften in das Gebäude hinein. Keiner hat uns kontrolliert. Hey cool, keiner kontrolliert uns. Aber irgendwann kam eine Tür und da stand, sie hat nicht streng geguckt, sondern sehr freundlich, aber da stand eine Frau und ich denke, sie wäre sehr unerbittlich geworden, wenn ich ihr nicht die Eintrittskarten hätte zeigen können. Und wenn du mal in den Himmel willst, brauchst du das auch. Hier im Bild eines Gewandes. Dieser Mann trug nicht das richtige Gewand und dieses Gewand, das hier beschrieben ist, ist ein Bild für die Vergebung Gottes, die wir nur erhalten können im Glauben an das, was Christus getan hat. Und die Vergebung von Christus kann nur der bekommen, der eingesteht, ich bin ein Sünder und ich habe dieses Gericht verdient. Ich habe die Hölle verdient und ich kann nur in den Himmel kommen, wenn der Gastgeber, und das ist Gott selbst, sich über mich erbarmt und mir Vergebung schenkt. Ich kann nicht mit meinen eigenen Klamotten dahin gehen, das hätte der Mann begreifen müssen. Und es gibt Menschen, die sagen, ja wenn ich mal vor Gott bin, dann werde ich ihm mal sagen, Schau, was dieser Mann noch gesagt hat, als Gott ihm begegnete. Hast du es noch im Ohr? Er verstummte. Er hatte nichts mehr zu sagen. Unsere eigene Gerechtigkeit ist in den Augen Gottes wie ein schmutziges Kleid und keiner geht mit schmutzigen Kleidern zu einer Hochzeit. Unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Einbildung, ich bin doch gut genug für den Himmel, ist, wie wenn du ein über und über mit Dreck besudeltes Kleid anhättest. So sagt es einmal der Prophet Jesaja. Ich brauche eine andere Gerechtigkeit, die ich mir nicht erarbeiten kann. Ich kann mit meinen Anstrengungen nicht gut genug werden für den Himmel. Das geht nicht. Gott ist zu heilig, als dass ich ihn beeindrucken könnte mit meinen Taten. Und da kommt das Kreuz ins Spiel. Deswegen hängt das da vorne. Denn dort an jenem Kreuz von Golgatha hat Gott die Strafe auf sich genommen in Jesus Christus, die uns galt. Den ganzen Dreck, den wir auf uns geladen hatten mit unserem Leben, mit unserer Missachtung Jesu, dass wir ihn nicht geliebt, dass wir ihn nicht geehrt, dass wir ihm nicht vertraut haben, diese Schuld hat Jesus getragen, denn wir hätten dort hängen müssen, wir hätten das Gericht verdient und wir hätten nicht nur ein Kreuz verdient, sondern die ewige Verdammnis. Und da nimmt Jesus die Schuld auf sich und schenkt uns Vergebung und er nimmt quasi das schmutzige Kleid unserer Sünden und hängt es dort ans Kreuz und gibt uns ein neues Kleid, nämlich das hier ein Symbol für die Vergebung. Und wenn ich einmal zu Jesus komme und er würde mich fragen, aufgrund von was soll ich dich in meinen Himmel lassen, dann werde ich nicht sagen, Herr Jesus, weil ich so gut war oder weil ich mich doch so bemüht habe, sondern ich werde ihm sagen, Herr Jesus, ich habe es nicht verdient. Wenn du handeln würdest nach deiner Gerechtigkeit, dann müsste ich in die Hölle, aber du hast mir Vergebung erwirrt. Du bist für mich am Kreuz gestorben und das durfte ich im Glauben erfassen, in einem Gebet annehmen. Ich habe das Gericht verdient und ich durfte dich annehmen als meinen Erlöser, als den, der mir dieses neue Kleid schenkt durch die Vergebung. Ich kann nicht anders in den Himmel kommen als durch die Vergebung meiner Schuld und die Hingabe meines Lebens an Christus, so dass mein Leben heute schon davon geprägt wird. Und weißt du, wer das erlebt? der wird dann nicht sagen, ach super, Gott hat mir alle meine Schuld vergeben und jetzt lebe ich fröhlich weiter, bis mein Tod kommt, sondern, wie ich es ganz am Anfang sagte, dann wird mein Leben heute geprägt sein von dem, was den Himmel ausmacht. Dann werde ich ihn lieben, weil er mich so sehr geliebt hat, dass er für mich ans Kreuz ging. Ich werde ihn wieder lieben. Und dann werde ich ihn ehren und nicht mehr meine Ehre zum Zentrum meines Lebens machen. Und dann werde ich ihm vertrauen und diese vertraute Beziehung zu ihm suchen, die Gemeinschaft mit ihm. Und das sind die Menschen, die im Himmel sein werden, nicht Menschen, die glaubten, ich bin gut genug, sondern ich bin gut genug gemacht durch Jesus. Er hat mir die Eintrittskarte hier in dieser Geschichte, das Kleid, das Gewand, das reine Gewand gegeben. Und weißt du, wir kriegen ja heute keine Kleider zugeschickt vom Himmel. Aber das ist das, was alle erleben, die Jesus begegnet sind. Gott schenkt ihnen in ihren Herzen diese tiefe, tiefe Überzeugung, die von ihm geschenkte Überzeugung, ich gehöre ihm, ich bin mit ihm versöhnt. So schreibt es einmal der Apostel Paulus im Römerbrief, dieser Geist Gottes, gib meinem Geist das Zeugnis, das heißt die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Und das macht uns für den Himmel bereit. Dort werden nur Kinder Gottes sein. Dort werden nur die sein, die zu Jesus kamen und ihre Schuld vor ihm bekannten, seine Gnade und Vergebung in Anspruch nahmen und ihr Leben ihm ausgeliefert haben. Die glauben an Jesus und die ihn aufgenommen haben als Retter und Herrn, sodass ihr Leben geprägt ist, und jetzt haben wir es vielleicht langsam im Ohr geprägt, ist von der Liebe zu Gott und für die Ehre für ihn und für das Vertrauen in ihn. Es gibt nur einen Weg der Rettung. Dass wir uns dem Urteil Gottes stellen, ja, ich habe die ewige Verlogenheit verdient. Aber ich suche deine Vergebung und ich liefere dir mein Leben aus, damit es deiner Ehre dient, deiner Freude. Denke daran, es hängt alles von ihm ab. Es hängt alles davon ab, wie du mit Jesus umgehst. Und mancher von uns, der hat das schon sehr oft gehört und hat sein Leben immer noch nicht Jesus ausgeliefert. Und ich wünschte so sehr, dass du Jesus erfasst. Er will, dass du in seinem Himmel bist. Das will er und dafür hat er alles getan. Und jetzt die Frage, ob wir uns seiner Wahrheit stellen. Ja, ich habe dieses Gericht verdient, aber hier ist ein Erlöser, dem ich mein Leben übergeben darf, mit aller Schuld, aber auch mit allem Rechten. Ich bringe ihm nicht nur meinen Mist sondern ich bringe mich diesem Herrn, dem übereigne ich mir ihm. Das ist Rettung. Und ich schließe mit diesem Satz, den Jesus gesagt hat. Wer den Sohn Gottes hat, in der Weise, wie wir es heute Morgen gesehen haben, wer den Sohn, dem Sohn Gottes glaubt, äh, Entschuldigung, wer dem Sohn Gott, dem Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, was er sagt über das Gericht und was wir die Hölle verdient haben und dass wir durch den Himmel, in den Himmel nur kommen können durch die Gnade. Wer dem so nicht glaubt, der hat auch das Leben nicht. Der muss sich mal selber vor Gott rechtfertigen und er wird verstummen wie jener Mann in dieser Geschichte. Und der Zorn Gottes bleibt über dir. Ich hoffe nicht, dass einer von uns heute dieses Gebäude verlässt, und es müsste der letzte Satz stimmen in seinem Leben. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus hat uns reinen Wein eingeschenkt. Er hat vom Himmel und der Hölle gesprochen. Er macht uns deutlich, dass alle Menschen die Hölle verdient haben und dass er uns so sehr liebt, dass er am Kreuz für uns starb, damit alle, die ihre Schuld und die sich selbst diesem Herrn ausliefern, gerettet werden damit ihr Leben geprägt wird von der Liebe zu Gott, von der Verehrung seines Namens und von einer vertrauensvollen Beziehung. Und ich wünschte dir, dass du den Sonntagnachmittag dafür nutzt, darüber nachzudenken, wie ist das mit mir und Jesus? Liebe ich ihn? ehre ich ihn? Vertraue ich ihm? Ist das mein Leben? Das ist ein Kennzeichen derer, die einmal im Himmel sein werden, weil der Himmel sein Licht voraus wirft, nicht seine Schatten, der Himmel wirft keine Schatten, aber der Himmel wirft sein Licht voraus in unser Leben, damit wir gerettet werden können.